0: Når det smalt, så var det, var det bare en ting som gjaldt. Da satt vi i et krigsrom, det handlet om å få eh, fly ned på bakken. Dette
1: er All In med Oslo Business Forum. Ja, dette er kapteinen som snakker. Vi ønsker dere velkommen ombord til denne flyvningen som skal ta dere til Mallorca. På destinasjonen er det 26 grader, vi har medvinn, og vi estimerer en flyvetid på cirka fire timer. Vi ønsker dere en fantastisk reise. I 2019 reiste over 36 millioner passasjerer med flyselskapet Norwegian til destinasjoner som Mallorca, Bangkok, Florida og Kirkenes. På dette tidspunktet opplevde Norwegian allerede store tekniske problemer med flyene sine og hadde en enorm gjeld. Likevel var optimismen stor. Over 200 fly var bestilt og aksjonærene spyttet en frisk kapital. Skulle endelig Norwegian virkelig lykkes? 1. januar 2020 overtok dagens gjest Jakob Skram som konsertsjef i Norwegian og tok plass som Bjørn Schoes arvtaker. Nå skulle Norwegian ta det neste steget. Min viktigste oppgave fremover vil være å bringe Norwegian tilbake til lønnsomhet og ytterligere befeste posisjonen som en sterk aktør i internasjonal luftfart, sa Skram til E24 da han ble ansatt. Så kom det som skulle snu hele verden. Nå i ettermiddag ble det klart att Norwegian kansellerer 4 000 flygninger, og de permitterer halvparten av sine ansatte. Kuttene er størst på langdistanse, men kommer også i Norge og på rutene i Europa. I morgen kommer regjeringen med en redningspakke for flyselskapene. Siden mars har Skram møtt sin største utfordring noensinne. Som toppleder av Norwegian har han måttet kanslere 10 000 av ruter, permitteret tusenvis av ansatte, ombokinger og erstatningskrav har flommet in och regeringen har avslått Norwegians søknad om en redningspakke. Han har stått i en enorm mediestorm siden mars, og alle vil vite både om selskapet overlever, og i tilfelle hvordan. Det jeg er nysgjerrig på er, hvordan har Jakob opplevd dette krisåret? Hvilke tiltak har Norwegian gjort på bakrommet for å komme gjennom krisen? Og hvordan er det å stå i denne stormen? Det gleder jeg mig til å finne ut. Mitt navn er Thor Haugnes. Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum. En podkast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Jakob, vi er nødt til å starte med noen betraktninger rundt hva vi opplever rundt oss nå. Denne her krisen, og ikke minst hvordan det er å være på toppen av Norwegian om dagen.
0: Det er jo... Eh jeg vil nesten karakterisere som den perfekte stormen. Jeg var i utgangspunktet veldig i tvil om jeg skulle starte, for jeg visste det var et selskap som hadde store utfordringer, og det visste jo alle. Men det som grep meg var jo når jeg kom på innsiden, hvor spennende selskapet det var, og vilken passion de har, og så videre. Og vi sto altså i februar, Geir Karlsson og mig på kvartalspresentasjonen og fortalte verden av at med alle de tiltakene som ble gjort lenge før jeg kom, hvor man snudde fra liksom vekst til lønnsomhet, så var vi nå i med å se liksom lys i tunelen. Og vi så at uh, faktisk 2020 blir året hvor vi kan levere et positivt net profit for første gang på lang tid. Uh, og vi så bookingene frem mot sommeren var høyest noensinne. Så, så ting lå til rette uh, for at dette skulle gå veldig bra. Og så skjer jo dette. Eh, på toppen eh, med, med, med pandemien og, og, og da skal vi huske at liksom, for det første har selskapet hatt superuflaks med Rolls-Royce-motorene med Dreamlinerne, det begynte faktisk med batteriene og så fikk du uheldet med max som ble satt på bakken, og så kommer eh, sandstormer og andre stormer, og så kommer pandemin på toppen så på en eller annen måte ble det en perfekt storm, og oppi det så har vi fått et helt nytt konkurransebilde, man ser konkurransen øker i, i Norge og så videre. Så det har vært litt surrealistisk egentlig, den jobben ble veldig annerledes, men jeg må samtidig si at når jeg på et eller annet tidspunkt står og kikker meg tilbake, så tror jeg at jeg kommer til å si til meg selv, jeg er utrolig glad for at jeg gikk inn i det, fordi for en lærekurve, en mulighet som, uh, man har varit i et tidsrum hvor man kunne gripe det, eller la være. Og jeg kommer til å si til meg selv, jeg er glad at jeg grep det, fordi var jeg har fått ut av det, uh, med, med ledelse med å være sammen med folk, og med å ting sammen, det tror jeg blir, uh, blir helt unikt. Du har jo lang erfaring
1: som toppleder. Du var fem år i McKinsey, og etter det så har du jobbet med skandinaviske og internasjonale store selskaper. Og så har du skrevet en bok som blir ut i 2017, som, hvor, hvor vi skal in inn om din lederfilosofi og snakke litt om det. Men når du nå tänker mens dette pågår, hvor, hvor mye har det endret deg nå, dette året
0: vi snart er igjennom, som leder? Uh, jeg tror um, måten det har endret meg på, er at det har ikke endret... Kjernen i vad jeg tror på som vad ledelse er Som vi kan komme tilbake til Jeg tror på nøyaktig Den samme filosofien jeg alltid har gjort Jeg er en people-leder Jeg tror det som gjør forskjell i virksomheter Det er hvordan du klarer å bygge kunder Og hvordan du får gode kunderrelasjoner Og at du får ansatte som elsker selskapet på en litt, Hvis jeg skal si det på en annen måte, Det det handler om med med kunder, det er faktisk at du klarer å skape kunderrelasjoner som gjør at de blir fans. Og når du ser eksempelvis Norwegian, når en helt ukjent person eh, starter en gruppe som heter Support Norwegian, som plutselig har over 70 000 eh, medlemmer på Facebook, det sier noe om at vi har en fanklubb. Og det er drømmen til alle virksomheter, at du får kunder som går fra å være kunder til å bli fans. Akkurat på samma er det på, på ansattssiden, at du klarer å skape såpass engasjement med de ansatte, at du klarer å skape en stammekultur. Når jeg var liten så leste jeg mye kobbo-indianerblader, og jeg endte veldig ofte med å holde med indianerne, for jeg syntes hade en kul stammekultur med leirbold, totem, fortalte historier, det samholdet de hade det likte jeg, det appellerte til meg. Eh, og det har jeg dratt med mig i ledelsen senere, det det handler om er å en stammekultur, og når du ser hva, hva som har i Norwegian, når jeg ser den passion som er i Norwegian, nå er det blitt på folkemunnet, og, 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 og internt så snakker vi bare om Red Nose Warriors. Det er blitt en tribe. Det er blitt en stammekultur. Man lager til med sanger som er på Spotify nå, som heter Red Nose Warriors. Ja, det sier mye, og, og da mener jeg vi har all verdens grunnlag for å lage verdens beste selskap i en krisetid. Så jeg tror det denne tiden har gjort med mig det er at har fått åpnet en ny dør som jeg ikke har vært i før, speciellt i forhold til medietrykk, i forhold til all den oppmerksomheten, og i forhold til virkelig å ledig i krise. Det har jeg ikke prøvd på samme måten før. Det som slår
1: mig er at Jakob virker så rolig og reflektert, avbalansert rett og slett, i det medietrykket
0: som han altså står i. Og det får meg til å vite litt mer om hvorfor er han sånn? Dels så tror jeg det en del av meg en del av min personlighet har alltid vært det jeg husker alltid min mor og far sa i mange sammenhenger ja, hvordan klarer du å være så rolig og det har jeg ofte hørt gjennom både oppvekst og i mange andre situasjoner og hvis det har vært kriser hvis det har vært alvorlige hendelser så er det akkurat som jeg når noe alvorlig slår inn det kan være ulykker det kan vara andre ting så går jeg aldrig i panikk. Jeg får en sånn indre ro. Altså det er akkurat som det skjer noe i kroppen min, at jeg bare blir veldig rolig. Og så blir jeg ekstremt fokusert. Jeg får en sånn tunnelsyn og, og, og fokus på, på oppgaven. Jeg, jeg tror det er et viktig element i hvordan klarer du å slappe av. Du må, tror jeg, ha denne emnen. Men så kan du også trene på det, og du må legge til rette for det. For jeg tror hvis et batteri alltid er i høyspenning eller i spenning, da eh, går det ut, og vi vet jo det fra eksperter som kan batterier, at hvis batteriet aldri blir tatt ut helt, og så full av deg så dør det fort. Sånn er det med mennesker også. Eh, vi må finne lommer hvor du faktisk kobler av, og hvor du faktisk er mentalt borte, det holder ikke å si at nå drar vi en tur til Roma og så hygger vi oss. Hvis ikke du er mentalt til stede når du skal hygge deg, da får du ikke slapp av. Da går du med en konstant spenning. Og fra hvert leder, og spesielt må jeg si i småbarnsperioden, som jeg kanske vil karakterisere som noe av det tøffeste tiden i lederskap, hvor du skal være for min del en familiefar og samtidig en, en leder, det er ganske krevende. så fordi du får lite søvn og du skal være til stede for familien. Da må du sette deg noen prinsipper. Og mitt prinsipp det var at jeg alltid skulle være hjemme klokka halv seks til middag, og det gjorde jeg. Det betød selvfølgelig at jeg måtte gå en runde to om kvelden og jobbe med mailene, og så jobbet jeg aldri i vikender. Det klarte jeg å holde. Så kommer det perioder hvor du ikke kan kontrollere det, som eksempelvis nå er det litt vanskelig. Men det å sette de prinsippene er veldig viktig, for jeg tror hvis du går med en konstant høyspenning i kroppen din, så kommer du til å merke det når du blir eldre, og jeg tror det er også ting som slår ut i sykdommer, og utmattelse og utbrenthet. Kjempefine
1: refleksjoner. Tror du dette er noe som du ser at det kan læres opp? Jeg har jobbet mye med unge mennesker, og jeg har, jeg har jobbet med unge mennesker som underviser og lærer og sett, jeg mener at for 20 år tilbake så var det mindre stress og forventninger og, og frykt og fear of missing out enn det er nå. Det er akkurat som de har alt på høyspenning, for det er de frykter jo å ikke få med seg noe. Har du noen samme type refleksjoner runt vad vi observerer runt oss? Altså den fear of missing out da, som gjør at folk har vondt for å faktisk ta seg de pausene de trenger?
0: Ja, jag tror det samfunnet vi lever i, det tror jeg er et produkt av samfunnet. Jag tror det er tøffere å vokse opp i dag som, som ung, til tross for at velstanden er bedre, man har et større sikkerhetsnett, eh, man har øh, kanskje øh, en mor og far som kan hjelpe deg på en større grad enn det man kunne når man var øh, tilbake på 70-80-tallet. Men jeg tror det som er annerledes for unge mennesker i dag, det er at kravet til å lykkes er online hele tiden. Du får aldri skrudd av den brytaren. Fordi øh, sosiale medier, du skal hele tiden poste ting, du skal hele tiden bli liket, du skal hele tiden være til stede i de riktige stedene, og det gjør to ting, tror jeg. Det ene er at du får en litt sånn fake overflate, fordi du hele tiden må prestere, og det andre er at du aldri får skrudd av. Jeg, 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 jeg har også barn selv holdt jeg på å si, som nå er i voksen alder, men for eksempel det på Snapchat, at du hele tiden kan spore hvor folk er og hen, skaper jo masse turbulens i forhold til at man kan føle sig utelukket på en helt annen måte. For plutselig så ser man at ja, det er flere av vennene som er sammen nå, de sitter på den kaféen. Hvorfor har ikke jeg hørt noe om det? Altså, når, I 70-80-tallet så hørte du ikke at det skjedde en gang. Og du fikk de frirommene til at du noen ganger kunne være sammen med den ene vennen og være et frirom med den vennen og så kunne du være sammen med den andre vennen uten at du hadde noen dårlige intensjoner. Og så tror jeg du kunne sticka mer i den tiden vi levde i. Du kunne sticka på naturopplevelser eller generelle opplevelser, og du trengte ikke å bli sett da. Og det tror jeg er litt viktig. Jeg tror det er viktig å gi hodet og kroppen og alt en pause, at du kan få være i et frirom hvor du virkelig føler deg fri. Og jeg tror det er mange i dag som, hvis de går ordentlig inn i seg selv, de føler seg ikke helt fri, fordi du hele tiden må være ånd.
1: Vi glemmer det. Vet du, vi, dette er jo en datamaskin. Den har jo en 0-1-logikk. Alle ja. systemene knyttet til det simulerer jo menneskelige følelser for at vi skal bli avhengige. Ja. Det er jo dopamin, ja. det, er, det og de er gode på det. Ja. Men jeg har veldig lyst til å snakke om denne filosofin din, Jakob. Du, I 2017 så ga du til en bok på litt over en kilo, faktisk. som man kan ta med et par stykker av disse her før man begynner å betale overvekt. Men, men den boken har en kjerne og en fruktmetafor, ja. som er en fersken. Og du har altså brukt to år av livet ditt på å forfatte dine egne eksempler og din egen lederfilosofi, samtidig som du var toppleder. Og så ga du denne i 2017. Kort versjon av den, Jakob, for de som ikke har lest den.
0: Hva er det? Den første tredjelen handler egentlig om hele rebrandingen fra Stato, Frido Retail til Circle K. Eh, Statoil, som var et av de mest rotfeste av brandene i Skandinavia, eh, og spesielt på bensinstasjoner var der egentlig brandet levde, til å bli kjøpt av en kanadisk eier med brandet eh, som hadde 20-30 brands av andre selskaper de hadde kjøpt, og hvor vi da, eh, endte opp med å hete Circle K, og den var ledet vi her fra Norge. Så det forteller hele den prosessen Men kanskje viktigst i boka Det er Hva jeg tror på av ledelse I forhold til å lede virksomheter Basert på de årene Jeg har ledet, cirka 30 år Og det er viktig for meg å si at Dette er ikke noen oppskriftsbok For det er mange filosofier Det er litt som religioner Det er ikke en religion som er riktig Men det er viktig at når du knytter deg til en religion Eller til et livssyn Om det er ateisme Så er det også et valg så må du levere 100 prosent. Og sånn tror jeg det er veldig viktig i forhold til ledelse. Du må finne hva du tror på, og så må du levere hundre prosent. Hvis ikke du gjør det, så blir du en grå leder. Og det jeg tror på, og det er det jeg skriver om i resten av den boka, to tredjedel, det er en ledelse som består av, av fem elementer. Og det har jeg sammenlignet med en det er egentlig bare tilfeldig, men for det første så er kanske fersken den frukten jeg liker best. Da er det ikke så tilfeldig. Nei, så det gir meg passion, fordi det er sånn det ultimate av å spise en frukt, det er nytelse, den type ting. Men det kan jo være fryktelig dårlig også, hvis den er råtten og halvgammel og tørr. Og sånn kan jo ledelse også det. De fem elementene er fordi jeg ser på, hvis du tar fersken og har steinen i fersken, så er det kanskje det kjedeligste når du kommer dit, så er alt over, det er bare en stein, du kaster den i jorda, ferdig. Faktum er jo at i veldig mange tilfeller, hvis den får lov å ligge i det riktige jordsmål, og så videre, og du får riktig regn og alt mulig, så gruer det til et nytt tre.
1: Ja, så det liv i den steinen, som man ikke er, ser
0: og tänker over. Helt korrekt, og, og det er litt viktig, fordi det, det viktigste i fersken er den steinen, for mm. å sig seg selv og, og fortsette. Og hvis du drar det til business, så er det stein for meg, det er eh, resultater, å skape resultater. Det er eh, en leder må skape resultater. Eh, du kan være en aldri så god leder du vil, klarer du ikke å skape resultater, så er du ferdig over tid. Og det ser vi ikke minst på fotballbanen eh, og mange andre steder. Og sånn må det være, eh, etter min mening. Men det er ikke det å skape resultater som får mig opp av senga hver, hver dag. Nei. Og det er derfor jeg sier at det er steinen på fersken. Det er det kjedeligste. Det er egentlig det kjedeligste å snakke om EBITDA og hvor mye mer penger du har tjent og return on capital employed og alle de begrepene der. Det er det kjedeligste. Og du klarer ikke å stå på stolene og få 5000 mennesker til å stå og juble av EBIT eller av resultater på den måten. Men det er nødvendig. Klarer du ikke, så klarer du ikke å reprodusere deg selv. Du får ikke penger av investorene og den type ting. Så det er et, den, den første elementet. Det som er godt på fersken, det er jo kjøttet runt. Det er saftig, det er der nytelsen ligger. Og det er akkurat sånn jeg ser på business. Kjøttet runt på business, det er tre ting. Strategi, gjennomføring og medarbeidere. De tre tingene for mig er kjernen for å skape et saftig kjøtt. Strategi, du må ha emnet til å ut en retning og vite hvor folk skal. Folk vil ha en fyrelikt i horisonten som de kan gå etter. Gjennomføring, hvis ikke du klarer å få strategin til å komme i liv og skje, så er ikke strategien hvert papiret det står på. Så gjennomføring er fryktelig viktig, og du må også ha emnet til å manøvrere ved siden av strategin for strategien er bare en retning. Og så har du det siste, medarbeidere. Du må skape engasjement eller så får du ikke det til å skje. Det er som får virksomheten til lebe. leve. Det er kjøttet. Og så har du da til slutt skallet på fersken. Det er jo ganske viktig, for når du går i butikken og skal plukke en fersken, så velger du selvfølgelig de ferskene som ser modne ut, som skinner til deg, som ikke har hakk i skallet, eller er halverotten av brune flekker, den type ting. Det er for mig leadership i business. En virksomhet som har dårlig leadership, har brune flekker i skallet, kan til og med være rotten, og leadership skal gjøre to ting. Det skal tiltrekke kunder, du skal skape et customer brand, og det skal tiltrekke de riktige og beste ansatte, du skal skape et employer brand. Det for meg, det er de fem elementene, så leadership pakker inn hele greia, og, det og da har du fersken. Og du kan tenke deg, hvis resultatet var det eneste salegjørende, prøv å sitte på en fotballkamp og kun få beskjed om det eneste du skal få lov til på denne fotballkampen, der er å se på skåringstavla. Så skal du få lov følge med hver gang den flytter seg et takk 1-0, 1-1, 2-1, 3-1. Det er det eneste du skal få til. Hvem gidder å gå på fotballkamper da? Det som er kult med en fotballkamp, det er jo det spillet som foregår på matta. Det er excitement, nestensjansene, skuffelsen, gleden, jubelen og så videre. Det det som er gøy med business, og det er kjøttet og det er skallet. Men får du ikke mål, så dør du på sikt.
1: Det er Jeg er veldig glad og svak for fruktmetaforer og andre metaforer, og fersken analogien i en krisetid. Hvordan er den? Altså, hvordan ser dette her ut nå?
0: Det er klart at du må alltid tilpasse virkeligheten til den situation du står i, eller må sig den situation du står i til, til de verktøyer du bruker. Ja. Og det interessante er selv med den krisen vi har gått igjennom, så har jeg personlig brukt veldig mye av boka mi, og det jeg tror på da, i en krisetid. Og så må du noen ganger justere og legge vekk. Ett eksempel på det er jeg tror jo det er viktig, for det første så, så i april når alle flyene sto på bakken, altså når det smalt, så var det, var det bare en ting som gjaldt. Da satt vi ett et krigsrom, da det om å få eh, fly ned på bakken. Altså 150 fly skulle nedparkeres fordi det var ikke kunder. Og da hadde vi altså 10 000 ansatte, da skulle vi permittere 8 000 i hvert fall, eh, mer også i ettertid. Det fikk vi ikke kostnader ut av selskapet, så ville vi dø veldig fort. Likviditet ble helt avgørende. Og da handlet det kun om det. Når vi gikk derfra in i en dvalefase, så tog jeg tag i samme mitt lederteam, eh, strategibiten. Fordi vi så, nå har vi muligheten. Winston Churchill sa en gang, «Never waste a good crisis». Dette er århundrets. Dette er eh, den største krisen noensinne i luftfarten. Vi visste at Norwegian må gjøre fundamentale store endringer. Hvorfor ikke da benytte denne krisen til faktisk å få gjort det? Mm. Det gjorde vi i april, satte en ny strategi. Den nye strategien for oss, det er mantra vårt, det er fyrlukten.
1: Winston Churchill var jo kjent for sine enorme taleferdigheter og en politiker av rang. Han brukte jo hele sitt voksne liv, over 60 år i politiken og i da dronningens tjeneste. Og er jo en av disse samlede figurene fra 2. verdenskrig, som jo vi drar opp i tid og utide. Og dette er jo et veldig spennende tema for meg som historiker, men også å prøve å peke fremover. For Churchill var jo også kjent for å brenne ut mange av de menneskene rundt seg, og var enormt sta i den reale politikerrollen han hadde. Så hvordan ser Jakob på de menneskene han har med seg?
0: Det vanskeligste steget i ledelse, etter min mening, det er å gå fra strategi til gjennomføring. Der er det mange som feiler, fordi strategiene blir «ah, deilig, nå har vi det», nå har vi det på bordet. Alla har sett på pointen. Alle, Alle vet det. hvor det er en. Yes, ja, ja. og så legger vi det til siden, ja, ja. og så kjører vi som vi pleier. Hvordan går du fra strategi til execution? Mm. Da må du ta strategin og så må du lage det vi kaller en strategisk agenda. Vi hade åtte elementer i strategien vår. Vi tog hver av de elementene og brøtene i konkrete elementer som vi skal gjennomføre de neste seks måneder. Helt den konkret.
1: Med målepunkter og hvem som skal gjøre det.
0: Yes, mm vem er ansvarlig for det i mitt kl? Hva er milepælene? Så sånn nå at du har den strategiska agendan basert på de 8 strategiene vi hadde. Og så kommer trikset, det er at du da tar den strategiska agendan og så fordeler du den ut på ledermøtene, kollmøtene. Og da lager du agendan til disse ledermøtene i forhold til den strategiske agendan, for dit har klarer du å drive det selv igjen nå. Det gjorde vi i denne krisetiden, og så kommer det jo en bølge to, og så må vi legge det til siden, fordi plutselig begynner vi da å få kjempeutfordring med likviditet igjen, og så kommer det som vi er midt oppi nå, med Irish examinership og alt det. Og, og da må vi tilbake til krigsrommet, da leder vi mer eh, uke for eh, uke, eh, men likevel med en plan.
1: Det, og du er jo opptatt av menneskene dine. Ja. Du, du sier jo at gjennom mennesker så leder man, og du vil bygge mennesker som er i stand til å lede, også gjennom de utfordringene det er i nå. Hvor tett på er du lederne dine, Jakob?
0: Jeg tror jeg er ganske tett på. Men kunsten er å være tett på, men samtidig også gi dem muligheten for å... Lede selv.
1: Du har en matrisetankegang, har du ikke det, på jo. lederprofiler, er det ikke så?
0: Jo, jeg ser etter ledere når jeg rekrutterer toppledere, vil jeg merke. Mm -hmm. Det er en stor forskjell å være det jeg kaller manager, et nivå 2-leder og en nivå 1-leder, som er en topp eksekutiv, KL-medlem, konsernledelsesmedlem. Mm -hmm. Fordi det største steppet du tar fra de første ledejobbene du har, til å bli en, en toppleder, det største spranget til å bli en toppleder, det er at du kan ikke lenger sitte ned og gjøre jobben selv. Du må lede gjennom andre, og det er vanskelig å lede gjennom andre. Fordi eh, hvis du har et voldsomt kontrollbehov, så ligger du på dem så mye at du faktisk hindrer dem fra å gjøre en god jobb. Men så må du også finne balansepunktet og ikke ligge for langt vekk også, slik at du ikke har kontroll på sluttproduktet at här burde jeg faktisk ligge tettere på, for det som kommer ut i andre enden, det var for dårlig. Det å finne den balansen, det er the art of leadership. Og, og der mener jeg, eh, og så må du ha en struktur på hvordan du jobber med folk, det er at jeg har mitt call-team, det er de jeg har nærmest, de møter jeg, de snakker jeg med hele tiden, genom uka, men vi har møte hver 14. dag, full, fulltidsmøte, hvor vi går gjennom... Den strategiske agendan alle disse tingene, og, og i tillegg så jobber vi ad hoc ved siden Och så har jeg en-til-en-møte med dem. Når jeg ikke har fellesmøte, så har jeg en-til-en-møte med dem, hvor de har muligheten til å sette agendan. Jeg setter ikke agendan. De får 2 til tre timer av min agenda, och så sier jeg at den kan vi bruke til hva som helst. Alt fra si, private problemer til medarbeidere, til saker, til problemlösning. Jeg stiller meg til rådighet for dere, to-tre timer, en gang i 14. dag eller en gang i måneden. Det funker bra. Så jobber jag med et lag til, jeg jobber alltid med tre lag. Det som jeg kaller topp 50, det er de som rapporterer till min konsernledelse. Eh, de er det viktige å ha en, en, en tett dialog med. Eh, formelt så møter jeg de i hvert fall to ganger i året til en summit, hvor vi går gjennom alt og får deres input. Eh, og så prøver jag å, å, å møte dem nå og da. Eh, og så ett lag till det är topp 150. For min filosofi er at hvis du, hvis du klarer å treffe eh, de 150 øverste, och satt samme retning på dem, for alt handler om å gå i samme retning, få kraft nok til å gå i samme retning, da eh, klarer du å utrette mirakler. Det klarer du ikke med en gruppe på åtte. Du klarer så vidt kanskje noen med 50, men har du de 150 nærmeste ledere på den stølse virksomheten vi er, da kan du få til nesten hva som helst. Så det er, det er veldig filosofien. Det er spennende. Og, og så er kunsten av hvordan finner du de rette folka. Og der handler det om at jeg alltid ser etter særlig toppledere, så ser jeg etter det jeg kaller en T-profil. Hva er det for noe? T-profil handler om, eh, hvis du tar den øverste delen av T-en, av bokstaven T, eh, så handlar det om at jeg ser etter ledere som hele tiden har evnen til å skanne eh, horisonten hele tiden, och spotte muligheter og problemer. De må, ledere må være såpass tett på at de alltid ligger i forkant og ser «Der tror jeg, der har vi en mulighet», eller «Der har vi et problem». Och så må de ha evnen, og da kommer vi ned stammen av bokstaven T, har evnen til sammen med de i sitt team det gjelder, og har evnen til å dypdykke eh, om nødvendig, helt ned sammen med de som er i problemstillingen. Så, så det betyr at du må analytisk ha muligheten til å gå ned, men du må også forstå når du ikke skal gå lenger ned, fordi hvis du alltid skal følge medarbeideren hele veien ned, da blir du en mikro-manager. Jeg har en filosofi om at det er viktig å delegere, det er viktig at folk føler at jeg er der, men at de samtidig får lov å være ledere. Jeg forventer av mine, de som rapporterer til meg, at det er modne, fullvoksende ledere som klarer å jobbe selvstendig. Men det betyr ikke at jeg ikke er der, og jeg ser nok mer enn mange av de også tror.
1: Det er veldig spennende. Jeg kunne dykket mer i disse profilene, for det er vel andre profiler, men, men dette, kan det læres hvis du ikke er en trent T-profil? Kan man ha noen fokusområder man kan øve på? Er det noen ferdighetstrening som gör dig i stand til
0: bli en, en T i dina egna? Ja, jeg mener det er bare hardt arbeid. Jeg mener det handler om, om att du har prøvd dig i mange lederstillinger. At du har bynt med å, å, å være leder kanskje få en eller to stykker. At du går videre, at du kan gå sidelengs i organisasjonen. Det er derfor ikke vær alltid så jævlig opptatt av at du alltid skal oppover. Fordi mange ganger så kan det å ta et stepp til siden og lede en annen eh, avdeling, et, et annet område hvor du faktisk må sette dig in eh, i en ny kunskap. det kan være vel så smart for si, karrieren din som gjør at du kan gå på to stepp neste gang. Jeg hadde en medarbeider for exempel i, i Circle K som var superbra leder, eh, som valgte eh, hadde en kjempetrekk oppover, men den personen valgte å, å, å bli leder for 20-30 stasjoner som vi eide selv, eh, som teoretisk sett egentlig var et stepp ned, men gjorde det for å få den operasjonelle erfaring, skjønne hva man snakket om. Det gjorde at den personen senere ble sjef for hele Norge, eh, og gjorde et mye større byggs etterpå. Men kanskje viktigst for den personen var kanskje ikke eh, at han hoppet to steg, men at han selv fikk komfort i å kunne håndverke. Så man må kunne håndverke på det man driver med. Og så tror jeg man har kanske en evne eh, som kan trenes, men som også må være litt genetisk. Det er at du må være analytisk. Du må ha evne skrelle løken og finne kjernen av problemet og, og ikke analysere hele verden.
1: Og så er det jo litt gass og brems her også. Det er jo noen som blir veldig ivrige og, og tänker at dette skal gå fort om man skal ha resultater og man kanske fokuserer på ja, en eller annen form for idé om å klatre fort.
0: Ja, og jeg har sagt til mange som har vært med på en reise som med meg, det er at uh, ikke bekymre deg så mye om ledelsen ser deg. Uh, det er derfor du skal velge en god virksomhet, en, en virksomhet som har system på uh, når det gjelder sine egne ansatte, på å utvikle ansatte, på å fremme dem og så videre, fordi du trenger ikke å stresse så mye med å, å, å hele tiden være på de riktige punktene og bli sett og så videre. Ledere ser mer enn du tror. Og, og vi har et system, vi har, eh, hvis du er en god leder så observerer du folkene dine og du, du skjønner også hvem har talent, hvem vil du løfte frem og så videre. Så du kan nesten gjøre deg selv en bjørnetjeneste ved å stresse det momentet for, for mye, for da, da vil du for mye og da ser det kanskje litt fabrikert ut og jeg liker ikke ledere som skal fabrikere sin egen karriere. Jeg liker å se ledere som er passionate for det de driver med, går inn for oppgaven, sørger for å få med andre. Da kan du være sikker på at jeg kommer til se dem.
1: Makkert. Vi skal snart oppsummere, men jeg vet at du også er opptatt av historien. Det er jeg også. Jeg er historiker, så jeg blir jo glad når du siterer Churchill. Og jeg vet også at du har uttalt i flere steder faktisk, at virksomheter og ledere da, som ikke kan virksomhetens historie, de vil få utfordringer i i omskiftelige tider. Og så har du også, for å koble dette til luftfart, du har jo også sagt at du ikke du har noen luftfartsbakgrunn, men det viser at du har jo det. For som veldig ung man, så jobbet jo du med luftfart, hvis du tar litt i da. Hva var det for noe?
0: Ja, jeg skal ikke skryte på meg å ha luftfart, så jeg er jeg feil på det måten, men jeg har vært bort i luftfarten. Men det er jo mer en morsom historie enn, enn det er noe som dokumenterer at jeg kan luftfart. Men jeg kommer fra en familie som var veldig opptatt av luftfart. Min onkel startet fryselskapet som heter Partner i sin tid. Det er viktig å si med en gang at han, han solgte det før den forferdelige ulykken med Partner, så han ikke noe involvert i det. Det selskapet var et selskap som før het Paralyft Og det ble startet av en gjeng Hvor min onkel var en av de Fordi de hoppet fallskjerm Og det ble et businessselskap Og så videre jeg eh, vasket fly der sammen med, sammen med en av mine beste kamerater. Hvor gammel var du da, Jakob? Da var jeg 15-16 år, kanskje til og med var 14-16-17 år gammel. Ute på Forneby da? Ute på Forneby, ja. I Fred Olsenhangaren, som fremdeles står der. Ja, visst. Eh, og da tevva vi jo inn flyene for at de skulle vaskes, og det var jo jævlig gøy. <laughs> eh, og ved siden av de flyene, der sto Busy Bee, Nettopp. som var erkekonkurrenten til partner, og vi så på med de med sånn oldt blikk de var gule og svarte husker jeg. og BCB viste seg når jeg leste boka til Bjørn Shoes. det var jo starten på Norwichen. Det var det,
1: det gikk jo konkurs, ikke sant? Ja,
0: og det var jo der Bjørn Kjus kom inn og skulle redde dem og noe han også klarte, og, og gjorde dem da til Norwegian Fantastisk, Så er en kobling det er ikke neste gang Det er en kobling, og så, er, <laughs> så jeg har. Ja, en kobling. var moren min flyvertine i SAS Hun ja. var den første flyvertinen fra Bornholm uh, i, i SAS så Hun gikk faktisk gravid med meg mens hun var flyvertine på propellflyene den gangen her uh, så, Du har det i blodet, faktisk jeg har det lite lite i i blod. Det är en det som
1: sån höjdeträning fan så vad liten. Men, <laughs> vi vi skulle prova att uppsummera någon råd fra dig som har jobbat med ledelse och analysert selskaper, tänkt mycket over din egen ledarfilosofi, fått testat din egen ledarfilosofi i, i turbulente tider nu. Du ska ge tre råd.
0: Vad är de tre råden, Jakob? Det allra viktigaste det är att du oavsett vilken jobb du har så gå 110 prosent inn på den.
1: Det er Paradise Hotel, vet du. Ja, <laughs> <laughs> ja nå tenkte jeg ikke på den type jobben.
0: Men. men jeg tenkte, det er ekstremt viktig, altså. Du må brenne for det du driver med. Du må, syne, du må selv syns at den jobben jeg har, den er sinnssykt bra. Og hvis du ikke synes det, så er det du som har et ansvar for å gjøre den bra. Gjør max ut av jobben din. Fordi det er to ting med det. Det ene er at det er den eneste måten, tror jeg, å, å, å komme videre på. Men kanskje det viktigste, det er at en av de tingene du gjør mest, det du gjør mest i hele livet ditt, bortsett fra å sove, hvis du legger sammen årene så lenge du lever, det du gjør aller mest i livet ditt, det er faktisk å gå på jobb. Og hvis du ikke har det gøy på jobb, da får du et miserabelt liv, og da kan du ikke lykkes som leder, i hvert fall ikke som en god leder. Så du må ha det gøy på jobb. Så gi maks, ha passion, det er viktig. Hvis jeg skulle gi et annet råd, så ville det være, ikke vært så opptatt av karrieren. At når jeg er så gammel, så skal jeg nå det, og når jeg har gjort det, så skal jeg nå det, og jeg skal være eh, avdelingsleder in det året, og jeg skal være CEO in det året. Jeg har jobbet på BEI mange år, Jakob, og det er utrolig
1: mange unge, utrolig folk, som har som mål at de skal være CEO
0: før de er 30. Ja, og det tror jeg er et fryktelig dårlig mål Det er så krampaktig ja, det, det må man bare ikke ha Personlig må jeg bare si det jeg har aldri hatt Nei. Jeg har faktisk aldri hatt en, en veldig tydelig mål På hva jeg vil bli Men jeg har alltid hatt et mål Jeg er et konkurransemenneske Jeg liker, å, å, jeg liker konkurranse Jeg liker definitivt å, å vinne og få til Men jeg tar også tap Jeg har hatt mange tap Også gjennom tidene Men du må eh, ikke bli så opptatt av det, fordi det blir sett, og du blir en dårlig leder av det. Eh, så du, da finner du ikke roen i deg selv. Du, du, du klarer ikke å gjøre en bra jobb, tror jeg i hvert fall. Eh, så, og, og det setter mindre stress på deg selv. Jeg tror du finner den der roheten som vi sa. Da går ikke batteriene ut. Altså, du skal holde en stund. Så det er ganske viktig. Og det tredje jeg vil kanskje nevne, eh, det er at eh, Jag håper att du går på trynet. Jeg håper du får motstand. Jeg har hatt det selv. Men kunsten når du får motstand, i du samler med en så er det de som blir gode ledere, det er de som klarer å reise sig på ni. Og når jeg står som toppleder och ska rekruttere folk, og jeg sitter med intervjuer av mange dyktige folk, jeg ser bevisst etter folk som har varit i krigen. Og hvis du har i krigen og aldrig vært en fight, aldri blitt såret, ikke har ett eneste arp på kroppen, så er jeg livredd for å Så det er viktig for mig at du møter motstand, at du klarer å vise at du takler motstand, og at du klarer å reise deg når du har hatt et nedlag. Alle har nedlag. Og grunnen til at det er så viktig for mig, det er at når du blir toppleder, så kan du være helt sikker på at du går på trynet på ett eller og hvis du aldri har prøvd det, så blir det som å falle ut fra balkongen i femte etasje. Da er det sannsynligvis et så hardt fall at du ikke overlever som toppleder. Men hvis du vet hvordan du skal takle motstand og, og klare å reise deg, da er det kanskje som å falle ut fra første etasje. Så det er fryktelig viktig altså. At det å ikke alltid lykkes, det er en del av det å bli god leder. Du blir ikke god hvis ikke du har motstand og hvis du ikke misslykkes.
1: Jeg liker dette veldig godt, og det harmonerer jo når man har levt noen år, så vet man jo at arbeidsliv og karrieren ikke går linjært oppover. Men det, det skal og det vil svinge. Og det er en veldig fin avslutning på en veldig hyggelig samtale. Noen siste ord og hilsener til våre lyttere i Oslo
0: Business Forum fra Jakobskram? Jeg vil bare benytte anledningen her først, ha muligheten til å eh, takke alle det jeg jobber med, forstående. Eh, de, tenk på alle de menneskene som eh, jobber i Norwegian, som ikke vet om de eh, har en jobb, altså usikkerheten, eh, klarer vi å overleve dette, hva skjer, og så videre, luftfarten i det hele tatt. Eh, for en innsats, eh, for en passion, for en tro på fremtiden, eh, jeg har dyp respekt altså, for Red Nose Warriors, og det gjelder folk som eh, er flyvere, som jobber i kabin, som jobber på flyplass, som jobber i administrasjonen. Det er steintøft å være så mange som er permittert, og likevel ha den passion som man har for selskapet. Det vil jeg benytte anledningen til å takke for, og ikke minst alle de som har jobbet for at vi hele tiden holder liv i selskapet.
1: Og jeg vil takke dig for den passion du viser, og det du deler med oss og lytterne. Takk for praten, Jakob, og lykke til. Tusen takk. Før denne episoden startet var jeg nysgjerrig på hvordan Jakob hadde opplevd krisåret 2020, hvordan det hadde vært å stå i stormen og ledelsesfilosofien hans. Mine lærdomme fra vår hyggelige prat er at 1. Ledelse læres gjennom prøvelser, og få har vel den større utfordringen hanskes med en vår gjest i dag. 2. Delegering genom dyktige og motiverte medarbeidere er helt avgjørende. 3. Jakob er en rolig og dermed for mig tillitsfull leder som ønsker å dele med oss som er nysgjerrige. Så del altså. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.